0: ha rajta, hogy hatodik. Hatodik. Hát, igen, a hatodik. kalatéban ezt így mondják, hogy első most vagy második,
1: vagy harmadik danos. Igen. A hatodik danos. Igen. Jó napot kívánok, ismét csütörtök, és itt az emlékkönyv. Én Csuka Tibor vagyok, és a vendégem pedig ma délután a hatodik danos Karatemester Guba György. Köszöntelek a stúdióban, Gyuri. Jövözlet mindenkinek. Uh, Julia te életedet nem kiskumajsan kell kezdeni, hiszen kecskemétről érkezel. Édesapád kereskedő, majd később pedig van szerencséje a katonasság révén és a hobbija révén ugye, repülni, és vitorlázó repülőt és repülőt és vezet, majd később ugye szereli is ezeket. Édesanyád pedig egy igazi gazdálkodó családból érkezik, és ezzel nyilván támogatja a családot és mindent el Követ. A kis Guba Gyuri hogyan éli meg a gyermekkorát, testvéreddel? Hogyan jössz ki? Hogyan alakul a gyermekkori életed? Hát kisgyerekkoromban egyrészt ugye
0: nagyon ö, sokonok a testvérem van, mivel hogy édesapámnak hét testvére volt, édesány, amelyik hatalm voltak testvérek, tehát született egy rakásunk a testvérem. Rengeteget összejártunk, igen erős családi élet volt, tehát nálunk nem volt olyan születésnap, névnap a családban, amit együtt ünnepeltünk volna. Tehát olyankor összejöttünk. egy egyszerű éltem az akkori normális gyerekeknek az életét. Nem voltam egy rossz gyerek, már akkor is a könyvek érdekeltek elsősorban. Jó, jó volt.
1: Zolival mentek a, a fiús a, a bajnosságok? Sem, ö, hát,
0: hát ő hat éve fiatalabb, mint én. Tehát olyan ö, nagyon nagy összecsapások nem voltak, hát nyilván minden testéhez között voltak időnként súlódások, tehát azért igazából nem. Uh-huh. Tehát hogy az hat év az én mégis mégiscsak elég nagy kor különbség ahhoz, hogy
1: nekem azért már jobban benőtt a fejem vágya. Korán megmutatkozott az, hogy te ilyen magas termetű leszel? Nem. Vékony gyerek voltam, nagyon, és
0: főként elég beteges kisebb koromban. Hát az első szél megcsapott, akkor én beteg voltam. Vékony ö- talán 12 éves voltam, amikor hirtelen elkezdtem nőni, úgyhogy volt olyan év, amikor 11 cm nőttem egy év alatt. És 8-os koromban még tanárs sem volt olyan magas, mint én, 8-ban már 128 cm voltam. Úgyhogy.
1: Mondd, hogy lecsaptak rád a kosárlabdázok. Röplabdázók. Röplabdázók? Igen, röplabdáztam. Mennyi ideig tartott ez a röplabda
0: szerelem, vagy szerelem volt egyáltalán? Hát, Hogyne. Én, én tulajdonképpen, amikor elkezdődött ez a röplabdás életem. Én azt hittem, hogy ez örökké fog tartani, legalábbis én ebbe képzeltem eredetileg, mert, mert nagyon jó ment. Ráadásul nagyon jó edzőim voltak. Hát a Dunc Frici bácsi, mindenki így hívta Dunc Ferenc egyébként, ő ugye egy, egy ikonikus alakja volt az akkori röplabdának. Ő volt az egyik edzőm, az, az főnek nem, aki testen tanár volt, ugró ő szintén röplabdás volt. A a bácsánk, az öcse, a pista, bocsánat, a István, ő is, tehát ők voltak az edzőim, nagyon-nagyon jó ment, tényleg jó ment. Nagyon alkatomhoz képest, ugye, vékony volt, viszont nagyon-nagyon tudtam ograni, nagyon nagy volt a, a helyből emelkedésem, stb. tehát én, én azt nagyon szerettem, ezt, igen.
1: Azt, azután, általános iskola után te várpalotára kerültél, igen. mert hogy édesapád azt mondta, hogy valami szakmát is kell szerezni.
0: Igen, igen. Ott ki a benzinkúcszerelő, elektrólogató szakmát. Három évig jártam oda. Ott az ott az idő alatt szintén erőpíztem, bár akkor már kézeradáztam és kosaraztam, és egy kicsit, egy kicsit az ökölvívásba is bele kevelettem Jó pár szószét is a pucimat, de aztán a három év után, amikor végeztem, hogy a szerződésre az Lárforra, az akkorik, tehát a az erődje volt. Lárforra volt szerződésem kaptam ösztendi havonta 250 forintot, ami eléggé komoly pénz volt abban az időben, és így három évet szerint, szerint le kellett töltenem az Áfornál, Én így kerültem ide Malsára, egy kis volt az Áfornak, egy kis telepekint a Sankyuton, ami most egy hát sajnos szörnyűséges módon le van romolva, azt hogy kinek a helye, de mindegy, Tehát, így kerültem Malsára, itt viszont, hogy a nem volt, kézilobna volt, és akkor sportot akkor már nagyon régóta sportoltam, nem akartam abban, és itt elkezdtem
1: ma is el kézilabdázni. Kecskemét és rácként kiskomolysára érkezve, milyen város kiskomajsa akkor is szemmel, és mondjuk most mit gondolsz erről a költözésről? Van-e nosztalgiád, mikor visszamész Kecskemétre, akkor hogy, ér- hogy érezted magad a Hát, e, nyilvánvalóan e, más volt, mint egy városi
0: lét, főleg az akkori kis kumbansat, de, de a vidékre jártunk dolgozni, ugye, jártuk a megyei benzinkutakat szerelni, tulajdonképpen reggel meg este voltam itthon, illetve hát, a, a kézérzéseken, meg a kézimecseken. Nem jelentett nekem ez nagy törést az életemben, hamar bele szoktam ebbe az életritmusba, itt szereztem barátokat, ismerőseket, hát itt ismertem meg a. A volt menyasszonyomat, feleségemet. Úgyhogy aztán teljesen ide kötődtem. Tehát igazából volt két év, amíg ő tanult Baján főiskolán, a párom. Addig én kecskemétre kerültem vissza két évig. Petőfénynyomnál voltam, elengedhetjük is a munkakörbe és hát aztán akkor kezdődött az új szerelem hmm. a sportba.
1: ugorjunk még ennyire előre. A, azért erről a dózás egy-két évről még szívesen hallanék. Itt a De... levelező tagozatra jártam a Dózsába. És akkor gimnáziumi szakon? A gimnáziumi szakon, uh-huh. is itt érettségéztem a uh-huh. Levereződre. Onnan meg tudsz említeni valakit a gimiből, aki segített neked? Tehát a tanáraid közül hát valaki? Persze, hát persze, az Bóthazasztály
0: főnököm, tanárom, Hát ugye én... én, én tehát nekem a magyar nyelv is, a magyar irodalom, a történelem az, az szintén ugye a, a szívembe igen nagy helyet foglalt ővel el. Ővel rendkívül jól meg is értettük egymást, ahogy kitűnő
1: magyarból. Uh-huh. És itt ismerted meg a párodat. Igen. A meséj nekem ez mindig olyan fontos dolog, hogy a, a, mi fogott meg benne? Mitől lett ő a nagy ő? Hát, most
0: mit mondjak neked a, magad, a Az ő kisugázása, az egyénisége. 41 éves házasok leszünk az idén, és négy évet jártunk előtt együtt, úgyhogy eléggé régóta oktatjuk majd más idegrendszerit. <gül> van, hogy ő az enyémet, van, hogy én az övéd, de azért attól függetlenül.
1: Igen. Visszamentél Kecskemétre, ez rövid ideig tartott. Ez volt, ez 78 80 volt. Uh-huh. És utána kis komolysára jöttél vissza, ugye dolgozni. Mit tudtál csinálni, mivel foglalkoztál? Mindenki komolyan? Igen. Hát,
0: amikor visszajöttem a Petüfiti-nél, akkoriban Petüfiti-nél lettem energetikus, meg a bilanszöröknek csoportnak a vezetője.
1: Uh-huh. Mit csinál egy energetikus? Hát
0: akkoriban nagyon uh, szigorú energegazdálkodási szabályok voltak a cégeknél. Eléggés volt, hogy bizonyos uh, energiafogyasztás fölött álló energetikus köret alkalmazni. Tehát a nyomdánál is én csináltam a, a, a tervezéseket, amik az energetikai beruházásokhoz a, elszabonlásokat, tehát még mindenre a jelentéseket, jelentéseket én előriztem, hogy ne legyen túlfogyasztás, mert akkor uh-huh. szerződni kellett bizonyos elgelmennyiségekkel, tehát
1: ezzel nagyon arra kellett figyelni. Tehát uh-huh. ez volt akkor a munkám. 78-ban történik testvéreddel együtt egy döntő találkozás, Kecskeméten sétáltok az utcán. Igen, hát moziba indultunk, ez egy novemberi, igen,
0: bolongós, szutkos napot, de nagyon jó filmet. Meg nem mondom, melyik Bud spencer filmet játszották a városi moziba Kecskevétlen, de arra indultunk. És a... énítettünk egy buszmegállót, ahol az ő egyik osztálytársa ad, és oda köszöntök egymásnak, hova mész hát, vagy hol mentek, mi megyünk moziba Isten te... mondja, hmm. Ő meg megy karate edzéssel. Hát, Ennyit egy kicsit a szemünk, hogy kecskeméten van karat edzés, hát addig csak filmekben filmekbe meg a kung meg a kardforgató, szamurályos filmeket, meg mi egyedeket. és mondta igen, hát a Ganfola Műszaki Főiskolán volt kint edzéshetentek háromszor, hát megbeszéltük az Öcskösszel, hogy hát jó, most elmegyünk moziba, de a következő edzésre elmegyünk. És ez volt 1978 novemberében. Ki volt ott az edző? Őt Kökény hívták, ő, neki judós volt eredetileg, judó volt neki feketővel, de ő tanulni a karatét járt ki ott már nagyon erős karate volt abban az éve. Magyarországon igazából 74-ben jelent meg először egy-két helyen a karate. Uh-huh. Nagyon-nagyon kevés volt, még, még 78-ban is nagyon kevés egyesület volt azok is akik voltak inkább fővárosiak voltak, tehát vidéken úgy isten igazából nem nagyon akadtak. Nem is véletlen, hogy körülbelül olyan
1: száz jártunk hozzá edzeni, rengeteg-rengeteg tanítványa volt. Két évvel később azonban már kiskumaisán alakítasz egy karateklubot. Hát igen, előtte történt egy kisebb-falsú dolog, (gül) megnősültem,
0: százasodtunk a pároba, és én már, én már akkor annyira bele voltam szeretve a karatéba, és annyira magamnak, nekem valamnak éreztem, hogy én ezt nem akartam abba hagyni. Viszont nem, nem voltak még vidéken klubok, tehát itt a közelpeset. Hallottam beszélni, hogy talán Szegeden esetleg van, de hát mondom Szegedele járni, nagyon macerás azért, hogy most szegedre Szegedele járják karatézni, és hát mondom egy életem, egy halálom, hát itt nincs más. Szóltam egy pár régi cimborámnak, barátomnak ismerősenek, hogy fiatek, már lecsináljunk egy egy klubot, És meg is indultunk 1980 augusztusában. Hála Istennek az akkori sportvezetés nagyon nyitott volt. Városi Győrű is mondtuk, hogy hát szeretnénk itt edzeni a terembe, a régi sportcsarnokban. Minden tovább élénk megengedték, és akkor egy 30 pár fővel elindultunk 80-ban, 80 augusztusban, aztán december 30-ára meg megkaptam a behívómat.
1: És, és, a nem, is, és nem is közelbe kerülték a Nem, Budapestre,
0: ami először tűnt csak olyan rossznak, hogy hú, hát Budapestre kell följárni, viszont állati szerencsés voltam, és a karatéban nagyon sokat számított, hogy amikor megvolt a kiképzés, elkerültünk egy másik lattanyában, ahol is az egyik tisztünknek a fia szintén karatés volt és én megkérdeztem a Tisztát, hogy lehet ez van végig katonai meg volt, hogy nem lehetne-e nekem is kijárni, és minden további nélkül megírt az állandó kimaradást, és akkor attól kezdve mindig ezzel a sárca jártam edzésre, mégpedig az Állatobrosi Egyetemnek a Karate Sport Egyesületében, Húrdi Gábor mesternek a Csapatában a és a felesége a Dr. Tancsonóra szintén ő, mester volt, és aztán attól kezdve, amíg én katona voltam, ott jártam hozzájuk.
1: A te életedet végigkövetik ez ezek a sorsdöntő találkozások. Ugye én. ez a moziba én. indulás, és akkor nyilván ott összetalálkoztak, és most utána ez a katonai úton történő találkozás. Aztán ez az edző, ez segít utána a kiskomajsán is neked. Így, így van, tehát
0: amikor már közölt a leszerelés, én elég szóralmas tanítvány voltam. Tehát azt kell mondani, hogy én, én mindig apai anyait beladtam az edzésekbe, Nekem nem volt olyan, amit mondtak. hogy azt mondták, hogy 200 fölés, akkor 200 fölés volt. Tehát bár, de bármit, amit én nagyon komolyan vettem. És megbeszéltük a, a mesterrel, hogy ha én leszerelek, akkor én mondtam, hogy én majd beindítottam itt egy klubot, jó, akkor fogjunk neki, és akkor ő az ő segítségével, nyilván ugye neki volt vizsgálatói joga, meg, meg ő már a, a, akkor még a Karate nem létezett, hanem a Csúdó Szövetségen volt a Magyar Karate de ő már akkor annak az elnöke volt, és tehát tényleg minden támogatás megadott, amikor hívtuk, lejött, edzéseket tartott, én főjártam hozzá személyesen többször Budapestre, Nyilván, hogy hát, a tanulnom kellett, hiszen nem volt még akkor egy ő, túl magasabb fokozatom. Uh-huh. Aztán közben beiratkoztam, a, 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 akkor ugye segédedzői tanfolyamnak hívták, ő, Kecskemétre, métre, mert akkor az már előírás volt, hogy hogyan meg lehetett ő, indítani
1: a klubot, de meg kellett szerezni a, az edzői végzettséget, legalább a segédedzői végzettséget. Maga a karate sportág, nagyon nagy fejlődésem ment keresztül. És nekem, aki egyébként nem értek a karatéhoz, elmesélnéd, hogy ez a változás, hogyan befolyásolta magát a sportot, meg egyáltalán magát, mint a jelenséget, mint a karatét. Tehát, hogy abból indulunk ki, hogy ilyen verekedős filmeket látunk mindenhol, ami Hollywoodban, vagy bárhol készül, az ettől távol áll ez a nem, történet. Nem, nem, tehát, hogy is mondom, csak
0: nem sok köze van a valósághoz, mert akit fejbe rúgnak és egy karcolás népű, fölugrik és folytatja tovább, még 40 óráig a fölést. Ez nyilván a filmekben jó mutat. De azt hozzá kell tenni, hogy eredetileg itt a karatérklubok, amikor soron alakultak, nem a versenyzésről szóltak. Tehát itt akkor a fiatal srácok, lányok, akik beiratkoztak, ők azért jöttek ide, hogy megtanulják védeni magukat. Nagyon jó pár éven keresztül nem is jártunk egyébként versenyezni, hanem esetleg ilyen házik is versenget szerveztünk mert nem erről szólt. Lényegesen keményebb edzések is voltak, pont ezért, mert hogy nem a sport része voltak, még az időbe védő felszerelést még nem használtunk. Később jött már be először az ökölvédő, ami akkoriban még csak egy ilyen fél centi vastag szívas lehetett, meg a fogvédő. Már aztán lehetett helevédőt használni, és aztán később, ahogy Tehátek múltak az évek, egyre inkább, mivel ugye nemzetközeleg is ezt volt, tehát ez volt a trend, egyre inkább elment a karate a versenyzés felé. Nyilvánvalóan a, a versenyzésben lényegesen kevesebb technikát lehet alkalmazni, hiszen a, az eredeti karate technikák ugye arról szóltak, ha téged megtámadtak, oly módon tud megvédeni magad, hogy általában tedd az ellenfeledet. Ha bár, ezt még egyébként sokszor elmondtam már, de ezt el akarom mondani mindig, amikor a van szó. Tehát eredetileg a következő volt a filozófia. Jobb elkerülni, mint lefogni. Jobb lefogni, mint megsebesíteni. Jobb megsebesíteni, mint megölni. És jobb megölni, mint hogy téged öljön meg. Tehát ez volt az alapja az egész karate filozófiának. Semmi köze így a sporthoz nem volt ennek. Aztán mégiscsak ugye, hogy jobban terjedjen a világban a karate, elkitalálták el- bizonyos fajta sportokat, ők ketté vették a dolgot, volt a küzdés, amit a kümite, a japán elnevezése neki, illetve voltak a forma gyakorlatok, ami a, a kata, és aztán ezekben a számban elkezdték a versenget rendezni. Nyilván, amikor egyre magasabb szinten szerették volna csinálni a, a versenykaratét, arra nőttek rá a fejlesztések, a fejlődések is, egy bizonyos korcsoportnál egy bizonyos réteg még megmaradt a régi karate, akik nem akartak versenyezni, ők nem azért csinálták, önmaguk fejlesztésére, meg maguk meg, megvédése céljából, de a világ nagyon elment a, a sport felé, és jelenleg igazából az Egyesületeknek nagy része, főleg úgy, hogy most már egyre fiatalabb korosztályok is kezdenek karatezni, tehát egész kisgyerekkorban is elkezdik. Nyilván ezért már inkább a sport az, ami, ami dominál.
1: Megszületnek a gyermekeid, ugye először Milán, aztán ők az Ő számokra nem volt kérdéses, hogy veled együtt mennek edzésre?
0: Nem, nem, nem akarok hülyeséget mondani, van néhány hónapos korukban elkezdtem nekik a lábukat, új a kis egy, hát A fiam három éves korában először a majd és Tanna-nana, a nagy egy maga. A lányom kicsit később tanult megúszni, hogy volt. Tehát mi mindenbe is, amikor a férj a napját születésnapját betöltötte, egy karakteroha volt neki a születésnap ajándékat, és akkor itt először edzése, és neki is, nem ugyanúgy, a lányomnak is, teljesen magától érthető volt, hogy
1: ha megyünk apával edzésre. Kitöltötte ez az életedet? Tehát ha az ő tanítása, láttad benne önmagadat, hogy lehet itt valami komolyabb eredményt elérni?
0: Az ember nem úgy fog neki egy gyerek tanításának, hogy ha tehetséges, hat tehetségtelen, jó pár évet bele kellett tenni amíg, amíg kiderül az, hogy, hogy melyik irányba, hogy most maradjon meg a hagyományos karaténál nem baj legalább jár edzeni, vagy pedig már az oroszlán körmejét mutogatja. Mi talán olyan 12 éves volt, amikor elkezdtünk már amikor 10-12 éves korok körül kezdtünk el versenyezni, de úgy igazán komolyan 13 éves volt, amikor egyszer csak egy nagyot robbant, és az akkor nyerte meg a, a világbajnokságot az ő korcsoportjában. A, a lányom, ő meg szintén ilyen 10 éves kora körül addig formagyakorlatot gyakorlatot nyomtuk neki nagyon, nagyon nyúl nagyon lett, hosszú ez hosszú lába, és akkor átértünk a küzdésre, a kümitére, nagyon-nagyon Komoly eredményeket ért
1: tehát neki is vannak nemzetközi eredményei. Közben azért vállalkozóként dolgozol, és. Tehát először
0: még, még nagyon sokáig, igen, 1989-ig alkalmazott voltam, és 90 ben lettem vállalkozó. Tehát azért az alatt bejött egy pár év karatés uh-huh. idő. Hát a vállalkozás, amikor elkezdtem, és amikor felfutott, tehát voltak egy. egy jó menő időszaka, aztán utána volt egy nem annyira jó menő időszaka, és ö, volt is egy kis kiesésem, ö, mint edző ö, a karatéból, de a gyerekeim nem hagyták abban, hogy akkor átadtam a, az egyes ötet a kertész István alá, akit somának ismer mindenki ügyleg. Ha mindenki tudja, addig jártak a gyerekek, aztán, után, amikor átalakult az életem, ez a vállalkozásom kisebbé vált, másfajta vállalkozás lett, akkor én újra elkezdtem edzeni, meg edzősködni. Aztán elváltak az útjaink somáigtól, és akkor újra elkezdtem a saját egyes fölépíteni. felépíteni.
1: Kérlek, mesélj el azt a másik sorsdöntő találkozást, amikor a fiadat fedezi föl egy versenyen, ugye? Egy komoly szakember. Hát ez hát, nem verseny
0: hanem ő volt. A Magyar Költségügyi elnek jött a vizsgáztatni, a doktor Mészáros János jött le akkor ide, és hát a film egy olyan vizsgát adott elő, hogy akkor imána gyűjtögették össze a gyerekeket, hogy kit fognak kivinni ez a hagyaség. Ő, Sitoriúnak a világbajnoksága volt Fölridában, uh-huh. hogy ki fognak kivinni, és mondta, hogy hát ő úgy látja, hogy a Milán-t föltétlen vinni és hát meg is háláta a bizalmat, mert Forma gyakorlatban megnyerte a kócsoportjában, akkor a, a világbajnoki címet csapatküzdelemben szintén világbajnoki címet nyertek, illetve egyéni küzdelemben egyéni küzdelemben pedig második lett akkor.
1: Ez óriási élmény volt, gondolom, illetve belülről mit éreztél? <hállt> Hát, nagy élmény. Nagy élmény volt, mert... Úgy, te nem tudták kimenni velük együtt.
0: Ez? Nem, 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 nem. Nem, hát én csörget reggel a telefonom, véget ért este 11-kor a verseny, meg a meg minden, és akkor hívott fel, akkor itt már reggel volt, aztán feleségem, meg a lányom épp a borda mentek át, még meg készítünk le a Balatonra, mondvá, hogy majd amikor ők hazajönnek, akkor fölmenjünk ért a repülőtérre, és akkor még legyen majd még egy pár napig verünk vesz a Balatonra és csöngyött a telefonom, és akkor így beleszó, hogy helló, világbajnok világbajnak lettem, ilyen az Hát, és én elkezdtem ordítozni, és a platformig ugráltam örömben, A meg megjöttek éppen haza, és beszaladtak, hogy mi történt, mi történt. Mondtam, hogy mi.
1: Milyen változás jelentett ez a ti életetekben? Hát, a,
0: a, a olyan változás, hogy nyilván sokkal komolyabb szintre vittük a versenyzést, Elkezdtünk uh, már akkor külföldi versenyekre is jelentkeztünk, mert külföldi versenyekre is járni. Hát jellemző volt, hogy 15 évesen uh, az első szkennyevén, amikor kint voltunk, uh, Svédországban, már akkor megnyerte a felnőtt kategóriába, forma gyakorlatba. Aztán küzdésben is voltunk, Dániában, meg, meg hát most nem tudnám már neked így fölsorolni, hogy hány helyen voltunk uh, versenyen. Később, amikor egyetemista lett, akkor bekerült rögtön a magyar válogatottba is. Tízszeres magyar bajnok, meg, meg a győztes, meg hát
1: nem tudnám neked felsődni, hogy... Sokszor úgy is mentetek, igen. ugye, hogy mind a ketten mentetek versenyezni, és van egy ominózus történeted, 1998-ban járunk, egy éve, hogy egy világbajnok lett, svéd országi történet. Igen, hát igen,
0: én is még akkor elindulgattam egy és. Uh, Milán a Milána sorsorás, meg a sorszámok alapján indulássországban meg kiszúrta egyik ellenfelet aki egy ilyen értozatos kopasz albán, uh, koszobói albán, uh, szabadságharcos volt, vagy nem tudom, <gül> mondta, hogy jó, apa, ez lesz az ellenfelel, második ellenfelem volt, de szerencsére lassú volt a pasas, tehát, uh, meg, meg le, le, le tudtam győzni pontozással, mert, mert hála Istennek. Bár olyan karja volt, mint nekem a szomban tehát iszonyú a erős ember volt, de talán pont ezért
1: lass, lassú volt, mint én. Később aztán nem csak kiskomajsán fogsz edzősködni, 2011-ben hívnak meg az akkor alakuló Tisza Volán hát, SC-nek igen, 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 igen. egy karate szakostája. alakul. Hogy találnak rád?
0: Hát ez úgy volt, hogy a, a az akkori karateválogatottnak az edzőért, az a karateválogatott akkor edzője a Ruzsinski György, ő a, a fiamnak csapattársa volt és nagyon jóban is volt, sőt még, még, még amíg a Gyuri is versenyzett, ő együtt volt a milán egy csapatban versenyeztek. És ő hívta föl a, a Milánt, hogy apádnak volna-e kedvesetleg, Itt indítanak egy szakosztály, de kényelmi segítség és a fiam hát lementem, beszéltem Dóri, és akkor ennyi volt, aztán
1: elkezdtük csinálni köttel Képzeld el, két évre rá, ugye az interneten próbáltam egy kicsit bogarászni, hogy szegedem milyen hírek vannak a karatérról, és két évre rá, 2013-ban már nagyon büszkén adja a egyzőtársad a, a, a riportot, hogy 50-en vagytok. Ebben a, ebben, hmm. a, ebben a csapatban. Hmm. És azóta is, uh, ugye, ment ez, haladt ez előre, csak ugye most ez a pandémia, ez rendesen megy. Hát, igen, hát, igen, igen, ez, ez, ez a pandémia, ez rendesen nekem, két helyen a,
0: a Békevics általános iskolában tartottuk az éjegyezést, uh-huh. a másikat pedig a hát Ságvári volt, most Sztélyé, azt hiszem, hogy Sztélyé gyakorló iskola, valami ilyen neve van neki, ott volt a, a másik csapat, hát ott is körülbelül 50. 40-50 gyerek volt, tehát hogy ez mindig változó, mert sokan belekapnak aztán, mikor rájönnek, hogy, hogy itt az edzeni kell. nem lesz mindenkiből rögtön nagy harcos. De igen, tehát egy nagyon jó kialakuló csapatunk volt már ott is, ott is többen eljutottak a, a feketevesök vizsgáig, meg, meg jó versenyzők nem erődtek ki, hát most nyilván ez egyelőre sokkal csendesebben folyik a dolog.
1: Ha már itt tartunk, ezt a sportot is, mint több ilyen sportot rendesen nullára vágta, ugye ez a mosti hát, ha,
0: ha nem is vágta nullára teljesen, ugyanis azért voltak itt kiskapuk. Ugye nekünk az nyomott a hátrány, hogy mi iskoláknál béreltünk, és ugye a, a nem lehetett kiadni a helyzet miatt, külsöseket nem lehetett kiadni az iskolai termeket. Akinek magánterme volt, vagy, vagy magán helyen tudott bérelni, bizonyos ötételekkel, azért ők tovább tudtak edzeni.
1: Mm-hmm. Az, igen, Mekora, mekkora visszaesésre számítatok, mondjuk, hogy a gyerekeknek, hogy 50-40%-a a mekkora térviz? Mennyien térnek vissza?
0: Nem tudom neked megmondani. Itt a, ugye, majd srán eleve elég kevesen voltunk előtte is. Azok gyakorlatilag visszajöttek most olyan 12-13 gyerek, akik járnak mm. rendszeresen. A Fülöp-Jagabi ott gyakorlatilag mindenki vissza, de hát ott is egy, 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 egy elég a hely, és az iskoros egy nagy létszámú, ott is 12-13 gyerek van. Ők, az, tehát ők, ők visszatértek minden további nélkül, bár ugye tudunk nekik, tudtunk nekik csinálni, ha az időjárás engedi.
1: Most, hogy ilyen lassuló időszakot éltünk át, értünk át, volt idő elgondolkodni azon, hogy mit adott neked ez a sport?
0: Nem, nem gondolkoztam ezen annyira, mert tulajdonképpen nekem ez volt az életem mindig. Tehát annyira meghatározó része volt az életemnek mondani úgy, mint a, mint a levegővétel. Tehát az ember nem gondolkodik-e rajta, csinálja, mert, 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 mert ezt szereti. Én nekem például, ha egy gyerekem versennyet vagy versenyzeté, jobban izgultam érte mindig, mint ő. Tehát volt, hogy csúrgott a víz, a víz rólam, amikor egy gyerekem egy komolyabb versenyen volt. Vagy, vagy látom azt, hogy mint amikor a gyurmát megfogod és elkezded így finoman alakítgatni, és hogy eltelt annyi idő, eltelt annyi idő, és hogy nézd meg, mire alakult, hogy, hogy megerősödött, hogy lelkiekben, fizikálisan. És aztán ez nagyon érdekes dolog, hogy akik évekig, a hosszú évek óta csinálják a karatét, sokáig csinálják, ők például nagyon jó tanulókká válnak. Az, nem tudom neked százalékosan megmondani, hogy hány százaléka a továbbtanulók azoknak, akik karatézni jártak, de igen, nagy. És ő nagyon Magas szintű egyetemeken állták meg a helyüket. Kitűnő tanulókká váltak. Nyilván hozza magával, hogy koncentrálik az edzéseken, és az oldal áttevődik neki például a tanulása is. Tehát könnyebben tud figyelni, fegyelmezettebb kell válnak. Azt is el tudom mondani, hogy nagyon sok olyan tanítványom vannak, aki például az iskolai sportokban is mindig őket vitték versenyezni. Mert, mert ugye nagyon jó készített, jó koordináció, jó figyelem. Hát nekem, nekem igazából, hogyha azt kérdezed, hogy mit adnál nekem, ez az, ami a, az örömet adja az életemben, hogy látom, hogy na, ilyen kis nyezege volt, olyan sírós gyerekem volt egyszer, hogy az anyukájátok egy méterre már nem jöhetett Két év múlva a korcsoportjába az országos bajnokságot, tehát
1: óriási élmények. igen. igen, igen, igen. Szerencsére más is észrevette ezt a te uh, akaraterődet, kitartásodat, és 2018-ban olvasom az Európai Összharcművészeti Szövetség beválaszt téged uh, a halhatatlanok... Uh, Egy holofilm, igen, a társaságában, ugye? Itt azt tudni kell, hogy hár, abban az évben, 2018-ban 390 jelöltből 39-et tartanak erre méltónak, és akkor Magyarországon négyen kaptátok meg ezt a Igen. csodálatos elismerést. Egy évvel később kiskó város is díjaz téged Kiskó-Majsa, Kiskó-Majsa sportjáért díjazzák a te tevékenységedet. A kitartásod ugye továbbra is százszázalékos, ugye dolgozol továbbra ezekkel azért, a gyerekekkel. Igen, igen. Van egy másik érdem is a te nevedhez kapcsolódva, ez a Városi Könyvtár tartja számon. Úgy tartanak téged számon, hogy Kiskuma is a legolvasottabb embere. Én tegnapi a fölhívtam a Városi Könyvtárat, és kíváncsi voltam, hogy ez pontosan mit jelent. És a könyvtáros hölgy azt a számot diktálta nekem, ezt nem tudom, te mennyire követed. Képzelde, hogy 2004 óta, azóta tudják számszerűsíteni, hiszen azóta működik ez a számítógépes rendszer, 2073-szor kölcsönöztél valamilyen könyvet, és ezt azóta is nagy becsben tartják és várják mindig a, a Gyurit. Honnan ez a könyv szeretet, vagy ez a könyv imádat? Ez, hát, amikor én kisgyermek voltam, a az időben
0: a televízió, mint olyan, szinte ismeretlen volt. tehát Elég régen születtem már, és nekem édesanyám is nagyon szeretett olvasni, apám is, nagymamám is a mezőtúri nagymamám, ugye a kecskeméti a nagymamám, a szegény még írástudatlan volt. És ez egy ilyen családi dolog volt, és esténként, mivel nem volt televízió, mikor este lefeküdtünk, édesanyám elővette egy könyvet, és nekem este mesélt. És én, én ezt nagyon szerettem. Amikor meg, megtanultam, hogy elvégeztem az első általános, ez egy nagyon jó kis történet, abban az időben ment a moziba a Logo, a Farkas című film. Erre még majd visszatér. És anyukám mondta, hogy amikor megmutatta a népzáról, hogy választhatok, hogy elviszerő erre a filmre, vagy beirat a könyvtárba. És én akkor beiratkoztam a könyvtárba, ami egy évre az épüse könyvtárban kettő forint volt és hát aztán megmaradtam a könyvtárban.
1: Említetted ezt a filmet, azóta sikerült megnézned?
0: Képzeled hogy egy pár éve, hát lehet, hogy már régebben volt, lehet, hogy tíz a és a a tévét, és az egyik természet, mert általában azokat néztem, most nem tudom nekem semmi egy geografikon, vagy melyiken, de természet csatornán leadták ezt a filmet, és annyi év
1: után <síns> tudtam <tettem> nézni. <síns> és... Hogy éreztem Lemaradtál akkor arról a filmről? Jó lett volna megnézni? Jó, film volt? Jó volt megnézni, hát természetfilm
0: volt, egy féli kaland, féli természet, ez egy farkas anyáról szólt, amelyik mentette a kölykeit, mm. ilyen-olyan kalandok árán. De azt azért nem bántam, hogy könyvtált választottam.
1: Mm. Milyen könyvek voltak a kedvenceid első körben? A hát, legelőször,
0: ami könyvet kihoztam, az a Nagy Indián könyv volt, a Vadölő, a Bőrhal is, az utolsó monikán. Priéri. ezek voltak úgy egyben benne, ez volt az első. De aztán tulajdonképpen én minden vagyok. Volt egy korszakom a 16-18 év, éves korom között, amikor a novellákat imádtam, az összes híres novellistának a könyveit ü- ü- ü... olvasgattam. Aztán volt egy-, egy komoly könyvidőszakom, amikor Pausztoskító kezdve a legkeményebb, legnehezebb írókat olvastam. Aztán volt, amikor a Skify az, az végig kísért, azt nagyon szerettem mindig. Tehát mondom, én minden, nevű vagyok, legyen jó könyv. Ennyi. Magyarok közül Kodolányi János a kedvenc íróm, ő, neki a műveit nagyon-nagyon szerettem. Szóval jártam fiatal vagy gyerekkoromban ilyen jó orvosok Én még találkoztam Tatai Sándorral, Hegedűs Gézával, beszélgettem, kérdéseket tett neki föltenni.
1: És gondolom, De. nagyon örültek neki, hogy olyan ember kérdez, aki olvasta is az hát önyvány könyvet. többnyire egy ilyen találkozó, olyan emberek voltak, akik élnek akik voltak, igen. Hogy néz ki a lakásod? Ott is nagyon sok könyv van, vagy megmaradsz a könyvtáberkeiben? Hát bent magában a
0: lakásban, a szekénysorúban egy pár a legszebb kiviteli könyveim ott vannak. Nem csak, el is olvastam őket, tehát nem csak dekorációnak, hogy bementem a könyvesbódba, hogy kérek egy méterkönyvet, mert pont akkor a <gül> de egyrészt van a melléképületem egy helységem, ott tartok sok könyvet polcon, illetve hát beládázva tartom azokat a könyveket, amelyeket már eltöttem.
1: Gyurit, 1980 óta edzősködsz sem. te vagy a legrégöbb óta edzősködő Hát jól gondolom, igen. Ugye? Szeretném megkérdezni, hogy mit üzensz azoknak, akik most sportolásra adják a fejüket, illetve mit üzensz azoknak a szülőknek, akik azon gondolkodnak, hogy beszeretnének kapcsolódni a sport, a sport életbe?
0: Én, hogy is mondjam, én sportra vagyok, és nem vagyok egy elvakút karatepárti, uh-huh. hogy csak karatézni jár a gyerek. Én azt mondom, teljesen mindegy, hogy mi legyen az, csak pizzasen mondom, fedett pályás távolban nézés, vagy 200 méteres kalaplengetés, teljesen mindegy, csak járjanak, vigyék a gyereket rendszeresen. És minden tiszteletem azokért a szülőké, akik veszik a fáradtságot, a, a költségeket nem kimérve, mert ugye azért nem olcsó sportot adni manapság egy gyereket, akik viszik, viszik, viszik rendületen a gyereküket. Nagyon-nagyon sokat ad a gyereknek a, a sport. Nem lehet kifejezni abban, hogy mennyivel egészségesebb, mennyivel kitartóbb, mennyivel más a gondolkodása a rendszeresen sportoló gyerekeknek. Tehát vinni, vinni. Tehát még egyszer mondom, mindegy, hogy milyen sportra viszik, de sportoltassák a gyereket. Rengeteg olyan gyereket látok mozogni, menni, akik látom, hogy nem sportolnak. Tehát nekem nagyon rossz nézni, amikor alapjában egy jó csontozatú gyerek olyan iszonyat rosszul mozog, és olyan koordinálatlanul és és, dobálja magát. Tehát látszik, hogy igazából nem nem ez semmit. Én csak ezt tudom üzenni, és mondom, még egyszer mondom, hogy minden tiszteltem azok, hogy a szülők, akik akik veszik rá az idéket, fáradtságot, hogy igenis vigyék sportolni. És most, hogy ez a sport, ez egy néptánc, vagy egy egy, társas tánc, vagy vagy foci, vagy kézi atlétika, bármi, nagyon
1: fontos, hogy vigyék. Uh-huh. Szóval ne jegyenek meg attól, amit én is látok szülőként, hogy először lehet, hogy a kezdeti kudarcoknál lesz egy kis negatív szériája a gyermeknek, nem lesz szépen kedve hozzá, bátorítsák, vigyék, ugye? Mert hogy vannak ilyen kezdeti negészségét. Igen,
0: vannak ilyenek, igen. A másik dolog, az persze az edzőnek a találiség, hogyha látom azt, hogy mondjuk nincs labda neki, akkor nyilván nem erőltetjük neki azt, hogy ő most bármilyen labda játékot űzzön megbeszéljük a szülők, hogy próbálkozzanak másik sportággal. De ugyanúgy, hogyha valaki, nekem is volt olyan, hogy, hogy annyira nem volt érzéke akaratéhoz a gyereknek, hogy mondtam a, a szüleiknek, hogy figyelj, vigyétek el másik sportra, mert itt csak kudarc éri. Mert látja, hogy a többiek meg tudják csinálni, meg nem tudja megcsinálni, akármit is csinál. Ett, ett egy ilyenfajta szelekciónak nyilván lennie kell, tehát nem feltétlenül kell ráőtetni a két ballápas gyerekről, hogy fiam, már pedig a focista leszem, mert apád is az volt, meg nagyapád is, hanem az, ami neki való, tehát igyekezni kell megtalálni. Nyilván egy ilyen kisebb helye, mint kiskumbans, nincs, akkor a választék, mint mondjuk egy nagyvárosban, de ezen a főzatonon belül is azért lehet keresni azt, hogy hogy melyik az, ami annak a gyereknek legúlva
1: fel. Hogy látod a, a sportássak akik annak idején együtt veled elkezdték a karatét, ők is aktívan sportolnak tovább? Hát,
0: ezt valaki igen, valaki nem. Valakinek a gyereke is járt hozzám, valaki már olyan régi története van már a karatének, hogy valakinek a gyereke is már évek elvégez az egyetemet. Tehát olyan, aki hozzám járt gyerekként edzése, annak a gyereke már elvégez az egyetemet, már diplomás, de a gyereke is Sőt, már van, ahol unoka
1: jön hozzám. Gyuri, kik támogatták a majsai karatét? Kinek mondhatunk köszönetet?
0: Hát én minden alkalommal, amikor ez így fölkerült szóval, akár volt, amikor én már másként csináltak riportot velem, vagy én mindig elmondom, hogy, hogy mikor leszereltem 1982 be is, ugye komolyan fordítottuk itt ezt a hogy a lakkori munkáim a Petőfi TSZ-nek a vezetősége, a Klucso most tsz és a Farkas András, a tsz helyettese. Én kértem tőlük egy találkozót, hogy ülnénk össze, és elmondanám, hogy, hogy van egy ilyen lehetőség, és szeretném kényelmes a segítségüket. És rendkívül módon pozitívan álltak hozzá. Tényleg nagyon ügyedalt megállapodtunk, az is lett egyébként az Egyesületnek a neve, hogy Petupi T.S.S.-E karateszakosztály. Tehát ez volt a, a, az indulási nevünk, ezen a néven alakultunk meg. Ö, én azt tudom mondani, hogy abban az időben, ha busz kellett, hogy elmenjünk egy másik csapathoz edzeni, vagy ne versenyre menjünk. Vagy ne egy kis pénzre volt szükségünk, mert szeretünk volna más mestert meghívni, vagy, vagy a mesterünk ö, lejönni, vagy, vagy elmenni egy edzőtáborba felszörést vásárolni. Ez annyi volt, hogy megkértem, mondta jó, menjünk, utolványoztassam ki a főkönyvelővel. Tehát az induláskor ez egy óriási nagyon, nagyon nagy segítség volt nekünk. Aztán nagyon sok szülő, akik segítségünkre voltak, akár pénzzel, például táborozáshoz, vagy, vagy ha más nem, hoztak egy csomó ásványvizet az edzőtábor vagy mentők versenye, hoztak egy csomó szendvicset vagy, vagy bármit. Tehát ő nekik ezt mind szeretném megköszönni. Most nem tudnám, így neked, neked felsor, de például határtalan sok segítséget adott nekem. Ugye Halász Pali, aki szintén karat edző ki stílusban, ő annak idején az első csapatomban velem kezdte. Tehát ő, ő nekem tanítványom volt, és ez később is mindig segített ha más nem, voltak kis buszat, mentünk Svédországon versenyre az ő buszával mentünk, ő volt a váltósofőr nem kért érte pénzt de úgy, hogy a is segített bennünket egyszer az ő 92-2007-ben az ő egy busznyi emberre voltunk, mint szintén Svédországban töménytelen üdítőt, kaját mindent rakott be a buszba, hogy legyen tehát ő csak így a legnagyobb akart. de mondom, a több üröse akik csak így kevesebben Ö, segítettek bennünket, de azért voltak jó sokan, hála Istennek. De igen, voltak, akik csak azt mondták, figyeljük, nem jó, megy a cég, de egy tízzel folyintal megsegítünk benneteket. Hát, övültem neki, hogy rendkívüli módon, hogy legalább ennyivel is segített. Hát, ha elmentünk, mint amikor Dániában mentünk ki, az, a, az az út, abban az időben tesz, mint a 99-ben lehetett. Ott úgy szettem össze rá, ö, a segítséget, hogy körbejártam a vállalkozókat, meg üzleteket, meg minden is. Volt, ahol 5000 forintot adtak, volt, ahol 10 ezer forintot, volt, ahol csak kettőt tudtak adni, de minden. De megsegítettek, és kiutattunk. És kint voltunk.
1: Érdekes ez a támogatás kérés. Ha valakihez odamentünk itt sem vállalkozóhoz, és tudta, hogy valami nagyon klassz dolog van készülőben, vagy éppen félben, mindig szívesen támogatták a a, a csapatokat, legyen az egy karate e, e, egyesület, vagy klub, vagy éppen mi, a, mi részünkről mondjuk a néptánc egyesületet, mindig szívesen támogatták. De azt hiszem, hogy ezt a többi, többi vezetőtől is segítség volt az utána. Amikor
0: van... a Malzsai Vasasban, ugye a Városi Gyuri bácsi révén a Balistán volt az elnök akkor. akkor, például egy rövid időre megválasztott a elnök helyettesnek voltunk hát együtt, az is egy nagy segítség volt, hogy bekerülhettünk itt a nagy csapathoz. Tehát mm-hmm. itt egy szakosztálya voltunk nekik. De sok, mindig, mindig volt valami, ha nem is olyan óriási. Nyilvánvalóan egy kocsi sokkal népszerűbb volt ebben a szempontból, hogy egy kézi vagy egy asztai tenisz. Nyilván jóval többeket, több segítséget kaptak, de azért nem mondhatom azt
1: egyáltalán is, hogy, hogy, hogy panaszvel egy okom Hát voltak, akik ilyen komolyan segítettek. Nagyon szépen köszönöm. Guba György, hatodik Danos mester láthattuk most vendégül. Szent köszönjük szépen a látogatásodat, és kívánunk neked sok sikert a későbbi hát, Köszönöm évben. szépen. És hogy sikerül újraindítani, ugye itt a hát, vírus után. Igen, bizakodunk, bizakodunk Nagyon vagyunk a dolgon. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm, hogy itt voltál. Az interjúnk végén van egy nagyon fontos dolog, kérlek te is az emlékkönyvbe írd be a neved, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást!